0: 欢迎收听无名票，草原大雾在加拿大跟小伙伴们一起聊京剧。见面就是缘分，我是草原大雾。有小伙伴见面第一件事就会问：你多大啦？家在哪儿啊？结婚了没有啊？几个孩子啊？你有啥资格聊京剧呀、啊？不把所有的家底都老老实实的交代，那就是不够真诚，好吧？小伙伴们，那就听我细细道来。关于年龄这个事儿啊，我们花旦老师说了，我们唱花旦的无论啥年纪都是十五六。所以呀、啊，作为唱花旦的票友，我十五岁了。至于我不唱花旦的年纪，现在这个年头，连男同胞都想让别人误以为是小鲜肉，咱们女同胞，哼、嗯，你就使劲猜吧。接触到京剧还是几年前的事儿，家里有两个兔小子闹青春期，管不了也不让管，爹被气得嗷嗷叫，妈吓得赶紧躲远远的，眼不见心不烦，出去自己找乐子。参加了渥太华爱乐合唱团，第一次票京剧就是跟着合唱团的活动，从此就大言不惭的把自己封为票友了。票友就是喜欢并且啊、呃、会演戏曲、业余参加戏曲演出的人。票友类似于现在的业余歌手。最早在乾隆年间。朝廷征战的军队行军万里，一路无聊，所以呢，八旗子弟呢就自己边词曲，边走边唱，自娱自乐。当时唱戏也是需要执照的，也就是说要有唱票。这些业余的歌唱者，他们之间就互相称为票友。后来，票友就成了对业余演唱戏的人的一个称呼。再之后。八旗的贵族们都嗜好戏曲，以唱戏为乐。业余、不以生计为生的演出称为票戏。演唱时，票友们汇聚一堂，汇合交流的地点就叫票房。这个票房跟咱们电影现在的电影票房是两码事儿啊。票友呢，大多数是自娱自乐，但是也有不少人从业余演员转为了专业演员。这个词儿就叫下海，比如著名的京剧老生、四大虚生之一的严菊鹏就是下海的票友。严菊鹏这样的人也是曾经是名票，也就是有名的票友。咱们的专辑《无名票》就是无名的京剧爱好者的意思哈。在渥太华，我知道有好几个票房，常年唱戏学戏。大概有几十人吧。我们这里的票房一般都是些票友自愿的参加管理。幸运的票房里有国内退休过来的专业演员传授技艺，不管原来是否专业，基本都是水平高的领着水平低的学，水平相当的互相切磋。渥太华大约有100万人口，应该有大约3万的华人。票友按五十人计算的话呢，也就是占了大约华人的千分之一点五。再按照这个比例去推算，加拿大有近四千万人口，也就是上海的人口加上深圳的人口这么多。5% 的华人，按照千分之 1.5 来推算，那加拿大大概有 3,000 多票友吧。听说国内的票友分为学者派、实力派、自娱自乐派和大款派，我们这里基本都是自娱自乐派，其他的类型有但不常见。也许是人家不跟我们这样的臭鱼烂虾一块玩咱不知道吧？其实呢，我从小的性子是比较急的，说话也快。小时候最听不得的就是京剧，首先。京剧里的发音和腔调基本听不懂，一个字拐来拐去，一分钟也唱不完。最不能忍受的是被唱睡着了，等醒来睁开眼，发现原来那句还没唱完。喜欢上京剧呢，就基本上是一个机缘巧合，加上几年的接触，一点一点的升温，慢慢的被京剧的表演艺术博大精深所倾倒。也深深地为京剧背后的文化内涵和知识所折服，慢热成了发烧友。最开始是因为跟着合唱团的女生给渥太华的名票，男旦刘伟亮老师当 backup singer， 也就是说背景的合唱演员，跟合唱团的指导老师张乃文老师。还有合唱团的一些其他的票友学梅兰芳的京剧《连锦风》中的一段。张乃文老师曾经是中央乐团合唱团首席女高音歌唱家，他在文革期间和乐团一起改行排演过京剧《海港》。他退休后来到渥太华，刘伟亮也有幸跟着张老师上京剧的私课。那刘北亮老师是加拿大二代的华人。说英语和广东话长大，是学舞蹈专业的。为了学京剧，他刻苦学习普通话，自费到国内跟名家学习，自费购买行头和道具，每年都自费搞一场个人的京剧演唱会。爱好京剧到了魔怔的地步。由于张老师的关系，就是张乃文老师的关系，刘伟亮在他个人的演唱会上，也就会邀请阿乐合唱团的团员们去配合他演一些节目。好像是在第二次去给他伴唱，我在后台呢就看见他往脚上缠那个小脚高跷，转眼就到了台上成了一个妩媚风流的小寡妇，我顿时就呆了。第一次感觉到了京剧的广博和神奇。京剧其实也不是只有一分钟一个字的唱腔，唱念作打、敲工、椅子工，可听可看的东西数不胜数。后来我就加入了呃渥太华的京剧院。也是一个类似票房的学戏的班然后学了《苏三起解》《红娘》《霸王别姬》《贵妃醉酒》里面一些耳熟能详的入门唱段，也就对京剧更加感兴趣。2020年，也就是去年的3月份，渥太华出现了第一例新冠病人，这个人呢，还是我们公司从奥地利滑雪回来的两个同事中的一个。确诊的当天，我们所有的员工就被撵回家去办公了。第二周，渥太华就全部关闭。我现在在家工作已经有一年半了吧？自从居家工作隔离了开始呢，渥太华本地的票房和学戏的班也就都停了，但是网上的课程和各种的活动就如火如荼的兴起了。票友们自然是开始想办法远程学习和票房活动演出，虽然不能见面，但是呢，却没了地域的界限，时差绝对可以克服。我呢，就参加了加拿大首都金昆研习班主办的京剧远程学习课程，有一位呢，从小就是学京剧特长，当时在渥太华攻读法学博士学位的票友。把他小时候呃的老师介绍给了我们，让我们有幸跟沈阳师范大学戏剧艺术学院的张小凡老师通过网络学习花旦。我们学了《卖水》这一折子戏，差不多能有学了十几段唱腔，呃，学了有一年了。对于我们这种初入门的票友来说呢，是极其难得的。票友嘛，一般都是不会学学一整出戏哈。学一出戏里一两段而已，从头到尾能学一折子戏，对于我们海外的票友来说，绝对是极其难得的。我后来又在网上呢结识了多伦多的呃风采艺术团的京剧组的指导老师，他是从小就唱老生，现在在多伦多他是天津的票友阿翔老师。阿翔老师呢不光是带领这些喜欢京剧的人学京剧。还在业余的时候呢，执笔给一些公众号写京剧评论的稿件，像《早安京剧》啦，像我们当地的就是多伦多的《风雪梨园》，他的文字让我进一步的了解了京剧背后的内涵，虽然懂的还是皮毛，勾起了我对京剧本身和对京剧背后的文化和历史的极大的兴趣。其实归根到底，是两个不听管教的青春少年，把大雾活活的逼上了这条迷恋京剧的不归路。了解京剧真的是一条凶险的人生路，一不小心就着魔，而且是一生一世的事情。听说过有人不喜欢京剧，但是从来没有听说过有人曾经喜欢京剧，但是现在不喜欢了。我是作为一个刚刚起步的发烧友，凭自己的热情和初生牛犊不怕虎的精神，无名票聊京剧，希望能够满足一些小伙伴们对京剧的好奇心，或者在你成模的路上陪伴你一段时光。怕把一辈子交代在京剧里的小伙伴，请慎入。我们的话题是沾京剧边就可以聊。剧本的起源，京剧里里外外的故事，演员八卦，京剧背后的文化，现代视角的吐槽，侃大山。闲话少说，不怕成魔的小伙伴们，请来听《武陵票了京剧》。谢谢收听。无名票，欢迎订阅。